0: Esto es Actualidad Mundo. Hola, buenos días, yo soy Paula Pérez, bienvenidos a este programa de análisis de actualidad internacional donde hoy, domingo primero de mayo, hablaremos sobre la situación en El Salvador, el país centroamericano que lleva casi un mes bajo el régimen de excepción para luchar contra el crimen de las pandillas y cuyo gobierno hace unos días ha decidido prorrogar este estado de excepción por 30 días más. Pero antes de entrar en el tema vamos a comentar los titulares de la semana. China continúa con el confinamiento estricto de personas contagiadas por COVID-19 en Shanghai. Actualmente ya se han reportado 47 fallecidos y 1.400 casos nuevos. Rusia confirma el uso de submarinos en el Mar Negro que buscan atacar objetivos ucranianos con misiles de crucero. Ecuador declaró el estado de excepción focalizado en las provincias de Guayas, Manaví y Esmeraldas durante 60 días ante el aumento de la delincuencia. Finlandia prepara a civiles en técnicas de combate, primeros auxilios y ejercicios de tiro ante el temor de sufrir una invasión rusa al-Assad, el presidente de Siria, promulga una nueva amnistía general a la que podrán acogerse todos aquellos ciudadanos sirios que hayan cometido delitos terroristas, siempre y cuando estos no estén vinculados a casos de asesinato. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación del Salvador, el país centroamericano considerado el más peligroso del mundo y que hoy se enfrenta a casi un mes de estado de excepción, un estado de excepción que por cierto el domingo pasado se prorrogó a 30 días más. Para ayudar a analizar esta situación en el programa de hoy contamos con la colaboración del periodista internacionalista y analista político Ramiro Escobar la Cruz. Este estado de excepción responde a una estrategia que desarrolla el presidente salvadoreño Nayib Bukele debido al intempestivo incremento de asesinatos que ocurrió en el país el mes pasado. Esos crímenes han sido atribuidos a las maras salvadoreñas, contra las cuales Bukele ha emprendido una guerra desde el inicio de su mandato en 2019. Para quienes no sepan qué son las maras, las maras son pandillas salvadoreñas que se dedican al robo, al secuestro, al sicariato, al tráfico de armas, entre otras cosas, ¿no? Bueno, pues frente a esta situación de incremento delictivo, Bukele ha decidido aplicar la tan popular receta latinoamericana de la mano dura que para muchos podría ser pertinente. Sin embargo, algunas de las acciones que el presidente está tomando para lidiar con esta crisis han sido duramente criticadas por distintas organizaciones e incluso han supuesto pronunciamiento de entidades internacionales como la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
1: El sistema interamericano de derechos humanos, que eh, es la Comisión y la Corte Interamericana, están eh, que son dos instancias de este sistema, están preocupadas porque ven que la deriva eh, del presidente es autoritaria, ¿no? Y, y probablemente estén más preocupadas porque eso no parece importarle mucho a buena parte de la población. Pero si se tiene a gente sin mayores pruebas, ¿no? Eh, porque tienen que demostrar eficacia. Si se golpea a gente en las cárceles, ¿no? Eventualmente hay algún muerto, cosa que hasta donde yo sé, no se ha reportado todavía pero eh, entonces estás vulnerando los derechos de la persona porque para que alguien lo detenga ¿no? tiene que haber un cierto proceso, ciertas pruebas, pero dentro del marco del estado de excepción prácticamente puedes avanzar sin problemas para detener un montón de gente aunque no haya pruebas de que está metido en las pandillas.
0: Uno de los casos más viralizados durante este estado de excepción fue el de Carolina Martínez, una joven salvadoreña de 19 años que subió un video a TikTok en el cual, mientras bailaba, hacía una suerte de señas que se utilizan para promover a las maras. Este video pues, ha desencadenado en su inmediata búsqueda y captura por la cual actualmente Martínez afrontaría una pena de cárcel de entre 20 y 30 años.
1: Está pasando lo que ocurrió en Colombia en la época de Álvaro Uribe, ¿no? dicen en, esa, en la época de la burocracia, dicen, esta persona es de la FARC, terminada muerta, y después se descubre que no era. En este caso, parece que no se ha llegado a esos niveles, no hay un montón de pandilleros muertos, eso no está ocurriendo, pero sí detenidos, y parece que muchos de ellos no son pandilleros, pero para demostrar logros, entonces se engrosa el número, y muchas madres familias o padres familias han estado quejando que sus hijos han sido detenidos cuando no tienen que ver con las pandillas.
0: ¿Pero cómo es que se ha llegado a esta situación? ¿Por qué las maras hoy son uno de los problemas principales del Salvador? Las maras surgen como rasgos de la violencia que vivió El Salvador durante la Guerra Civil de los años 80, en las que el gobierno salvadoreño de aquel entonces, de la mano de las Fuerzas Armadas, se enfrentó a un grupo subversivo de izquierda, el Frente Farabundo Marti para la Liberación Nacional. Esta guerra concluyó en 1992 con la intermediación de la ONU, en la que ambas partes firmaron un alto al fuego en el Acuerdo de Paz de
1: Chapultepec. Entonces dejaron las armas... Eh, se intentó cambiar la institucionalidad del país se intentó pacificarlo se logró en la medida que ya no hay la guerra civil eh, pero quedaron muchas armas flotando después de esa sangrienta guerra civil y quedaron muchas personas que eh, se habían pasado varios años eh, guerreando peleando con armas y algunas de esas personas comenzaron a formar las maras.
0: A lo largo de los años, estos rasgos de violencia se han juntado con la situación de pobreza, crisis y desigualdad que atravesaba El Salvador, por lo que han empezado a surgir las maras como un estilo de vida para los jóvenes, mediante los cuales pudieran conseguir dinero, comida, incluso protección, a través de cometer actos delictivos. A medio camino, estas organizaciones ya delincuenciales se toparon con el narcotráfico, que fue, como quien dice, lo que acabó de poner la cereza del pastel y convirtió a estas organizaciones, las maras, en pandillas incontrolables para cualquier gobierno. Eso hasta la llegada de Bukele en 2019, quien empezó a aplicar esta mano dura contra las maras y consiguió bajar la tasa de crímenes del de Salvador hasta en un 60%. Sin embargo, algunos medios de comunicación le han quitado el protagonismo a la popular mano dura de Bukele y denuncian que la verdadera causa del descenso de la criminalidad sería una negociación secreta entre el presidente y las maras, en la cual estas últimas pues habrían accedido a bajar la tasa de asesinatos a cambio de regalías carcelarias y otros beneficios para sus miembros fuera de las cárceles.
1: que le tiene pésimas relaciones con la prensa, y algunos medios como El Faro, que es un portal de noticias y sobre todo investigación periodística, eh, empezó a revelar el contenido de esas negociaciones, entonces eh, parece que se juntaron en un momento la molestia de las pandillas eh, porque se revele esto ¿no? y eh, se rompe una especie de tregua y, y él eh, su respuesta para no perder popularidad es desatar una mano dura que no se veía en muchos años, ¿no?
0: Tanto en el estado de excepción actual como en otras ofensivas previas, la población salvadoreña ha apoyado rotundamente a Bukele. No olvidemos que el presidente de El Salvador actualmente goza de un 85% de aprobación. Esta popularidad se debe en gran medida a los logros apresurados que su gobierno ha conseguido en cuanto a la disminución de la delincuencia y también a los impulsos económicos de los últimos años, donde, por ejemplo, en 2021 el país ha experimentado un importante crecimiento aproximado del 11%.
1: El problema es que eh, la población valora, digamos, los logros económicos, valora la seguridad y la decisión que él muestra para enfrentarse a las pandillas, ¿no? y Probablemente tampoco le importa mucho que el negocio o no, porque ve los logros.
0: Según el internacionalista, una de las alternativas a las políticas extremas de Nayib Bukele podría ser trabajar en el plan de reeducación de las pandillas, un plan que ya se había implementado por la ONU hace años, en el cual se cree un entorno instructivo de paz que apueste por el diálogo frente a la violencia. El problema de esta opción, según su consideración, es que tanto Bukele como los salvadoreños están acostumbrados a resultados inmediatos, mientras que el plan recién empezaría a cosechar frutos a largo plazo.
1: Entonces creo que estos son los riesgos de, de la ruta autoritaria de Bukele, ¿no? que se ha convertido en alguien como que eh, que, que no, no tiene reparos en hacer lo que quiere hacer, y creo que su objetivo principal es mantener la popularidad, porque no lo ha ido mal, ¿no? una alta popularidad en el Salvador pues, este, neutralizó, por lo menos en gran parte, el, el problema de la violencia social, ¿no? de la violencia en las ciudades.
0: A día de hoy, el estado de excepción ha conseguido cerca de 20.000 detenidos y Bukele ha decidido prorrogarlo por 30 días más, en donde no parece que vaya a tener ninguna objeción al frente, ya que, como recordamos, las Fuerzas Armadas se han mostrado claramente de su lado. Su partido domina el Congreso y su partido, a través del Congreso, hizo un cambio en el Tribunal Supremo, donde colocó a personas afines al gobierno. Entonces, podemos decir que Bukele, hoy por hoy, tiene un control absoluto de todos los poderes del Estado y de las Fuerzas
1: Armadas. En la práctica, creo que es un presidente autoritario. Decirle a un dictador, eh, a ver, si medimos eh, la, dictadura, la dictadura por el hecho de dar un golpe de Estado y no respetar una elección, no lo es, ¿no? Porque él ha llevado por elección. Pero, eh, los modos que está adquiriendo son modos dictatoriales, autoritarios, que gustan de la gente, de una buena parte de los salvadoreños, pero que y creo que pueden provocar serios problemas.
0: A pesar de todo esto, la popularidad de este presidente millennial se está volviendo cada vez más notoria entre los latinoamericanos, donde muchos países ya casi invocan la aparición de un Nayib Bukele en sus territorios que aplique esta receta infalible de la mano dura. Bueno, esto es todo por el programa de hoy. Espero de verdad que la información les haya sido muy útil y ya nos estamos escuchando la próxima semana. Un abrazo, chao.